2: En 2016, la cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juillet 2018, c'est la romancière Yakuta Kavazovic qui se prêtait à cet exercice en programmant l'Apollonine, souvenir de la maison close de Bertrand Bonello. Rencontre avec Yakuta Kavazovic, animée par Bernard Benoliel.
3: Je vais avoir d'un moment, et vous aussi peut-être, de remise en lumière et en, et en route. Euh, alors, c'est le film euh, de, de ma sélection. Enfin, Ce n'est pas un hasard si je l'ai mis en dernier, Enfin si nous avons euh, choisi de le, le mettre en dernier. Je trouve que c'est celui qui est le plus euh, exigeant, peut-être, pour une première euh, vision. Le plus... Euh, c'est tous des films très libres, mais celui-ci est d'une liberté qui est très particulière, je trouve, euh, et implacable. Et c'est un film qui, moi, m'intéresse, m'émeut et compte pour moi, parce que c'est un film qui, euh, qui, qui va à des endroits où, en tant que spectatrice, je suis très mal à l'aise, euh, à des endroits qui sont presque insoutenables pour moi, voire à certains moments franchement insoutenables. Par exemple, la, la scène de mutilation, euh, il m'a fallu du temps pour la voir, euh, puisque on est euh, face à ce genre de, de scène comme un enfant dans le noir, je trouve. Hein, C'est euh, un film qui va en fait vers... Euh, une cruauté très personnelle envers la personne réellement et qui est aussi un film sur une cruauté diffuse et impersonnelle euh, qui est celle du temps et qui est celle de l'époque et ces deux endroits sont des, des endroits que, que pour des raisons humaines euh, qui pour des raisons humaines me sont euh, insoutenables, me font frémir alors ensuite il y a autre chose qui m'est insoutenable à moi très personnellement et, et individuellement euh, c'est la lenteur, c'est la durée. Euh, je suis un peu... Euh... En fait, je... c'est une épreuve du corps pour moi d'assister à un film qui euh, s'installe dans la durée et qui fait de cette durée euh, son événement principal, à vrai dire. Euh, c'est ces choses-là qui me qui m'arrête dans la polonide. Je trouve que c'est un film sublime et presque au, au sens strict du terme. C'est un film qui, qui est terrifiant, que je trouve terrifiant, qui est d'une euh, du, beauté et d'une férocité euh, que, que je trouve euh, inouïe, enfin, qui pour moi sont inédites. C'est un film que j'ai vu et revu depuis et qui me, qui me sert toujours la gorge. Euh, c'est un film, alors moi j'admire beaucoup les, cette liberté-là, la liberté de créateurs qui, qui arrivent avec une proposition qui serait un bordel et qui ne font pas un film sur le désir, qui font un film sur le temps et qui font un film sur la fatalité. Euh, ça c'est quelque chose qui m'éblouit, me, qui me, qui à vrai dire, de prendre cette liberté-là et de se permettre de faire un film qui est... La... Et là, c'est l'écrivain qui commence à prendre le dessus. Et c'est précisément là, sur cette espèce de brèche entre la spectatrice et la romancière que vient s'installer la Polonie, donc qui vient appuyer. Et c'est ça qui, pour moi, est très intéressant, que j'espère pouvoir vous communiquer dans une, dans, dans une, dans une mesure ou, ou dans une autre. C'est cet endroit où... Euh, L'inconfort est une proposition artistique de très grande envergure, je crois, je crois enfin pour moi, euh, et où ce qui aurait pu être un film euh, sur la chair est un film sur la mélancolie. Alors je ne sais pas. Bon, la dernière fois on s'est quitté sur Magic Mike, donc c'était beaucoup plus prime sautier. Euh, je ne sais pas du coup si euh, vous vous êtes rendu compte ou pas que j'ai un tempérament. Euh, nous sommes toutes mélancoliques, je ne sais pas. Peut-être ai-je aussi réussi à le cacher un petit peu jusqu'à présent. Je pense qu'il est, il est temps d'en parler. Euh, et c'est un film qui fascine et qui nourrit complètement euh, la romancière en moi. Et là, c'est elle qui prend le dessus et la voix s'affermit un petit peu. Elle était molle au début, comme celle de Pauline. Euh, parce que c'est un, un film qui ne ressemble pas du tout au livre que j'écris, moi. Et c'est un film qui me fascine par son traitement de la durée par son traitement de la temporalité je trouve que c'est un film qui installe quelque chose de complètement hypnotique qui joue sur la boucle, qui joue sur la répétition qui joue sur diverses durées en apparence contradictoires qu'il arrive à faire coexister et c'est ça, cette coexistence de plein de choses contradictoires mais bon, je vais d'abord parler du temps qui me, qui me, laisse, qui me laisse sans voix c'est un film qui se présente comme une chronique qui pourrait être aussi un rêve ou un cauchemar, qui joue sur, différentes, euh, sur différents modes de récit en fait. Euh, et ça, arriver à faire coexister ces choses-là dans, euh, dans la même œuvre, c'est, euh, à mon sens, un exploit, une forme d'exploit. Et ce film, sur la fatalité telle qu'elle se révèle progressivement, et cette fatalité, c'est qu'il ne va rien se passer, en fait, il va tout se passer, et en même temps, il ne se passera rien euh, que l'on ne connaisse déjà. C'est quelque chose qui me qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse en littérature, qui m'intéresse au cinéma, qui m'intéresse ici. Alors, je vous disais, c'est un film qui, qui réussit l'alliage de contraires, et c'est un film qui encore maintenant me résiste, enfin m'interpelle, où il y a quelque chose d'énigmatique. De, de, euh, c'est que c'est un film. Euh, Froid, qui n'est pas un film sans tendresse. C'est un film sur la solitude, qui est aussi un film sur le collectif euh, et sur le, cette espèce d'émergence du collectif. C'est un film sur la prémonition et c'est un film sur la mémoire. Donc encore deux, deux endroits temporels ou deux directions temporelles qui euh, n'ont pas l'air d'aller dans le même sens et finalement qui réussissent à s'installer à là. Et c'est un film qui réussit quelque chose qui, moi, me en tant qu'écrivain, qu me, me pose énormément de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait du passé Et qu'est-ce qu'on fait des œuvres Et qu'est-ce qu'on fait de, des influences Puisque c'est un film où on retrouve, où je retrouve, moi, énormément d'influences picturales, par exemple. Enfin, je pense que vous aussi, ça vous évoque tout de suite euh, certains tableaux, certaines atmosphères, certaines, euh, certaines mises, en, mises en, en images. Et c'est un film qui, moi, m'évoque énormément de livres du 2e, euh, 19e siècle, des livres que j'ai euh, beaucoup aimés ou que j'ai lus avec curiosité, les Décadents. Euh, j'ai apporté, j'ai une petite, euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet hugolien, j'ai décidé de vous lire des extraits parce que c'est un film qui, moi, me arrive à un endroit où j'ai des, des souvenirs de lecture qui sont réactivés et qui sont réactivés d'une autre façon et dans une autre forme euh, cinématographique donc euh, et ça me fait des espèces de, euh, des faits très étranges qui sont oniriques pour moi euh, presque, comme des espèces de, de souvenirs de livres que j'aurais et qui d'un seul coup appartiennent à quelqu'un d'autre euh, se retrouvent mis en circulation par quelqu'un d'autre, ce qui est aussi un peu le mode de, de fonctionnement je pense en interne du film puisque ce sont des souvenirs de la maison close on ne sait pas vraiment à qui sont ces souvenirs alors ils circulent, on a une idée un peu sur les points, euh, sur, sur la focale et on, on en parlera peut-être mais il y a des... Comme ça, il y a quelque chose qui, qui circule et cette circulation-là aussi, la façon dont dans quelque chose qui devient, dans un endroit qui est un huis clos, euh, qui devient de plus en plus étouffant, une circulation est possible et ménagée. Il y a des espèces de d'espaces intermédiaires. C'est toujours plus petit ou plus grand qu'on ne croit, cette maison close. Euh, et avec cette... Euh, dont on reparlera, la partie de campagne. Mais, euh, mais je, voulais vous... Alors, je voulais vous parler de la panthère puisque cette espèce de d'éléments euh, fauves et oniriques euh, euh, qui est tapis là comme un danger qui est complètement baudelairien. C'est un peu le, le chat baudelairien et c'est un film très baudelairien qui commence sur presque une espèce de, de verre de Baudelaire mal souvenu euh, qui serait « j'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans et, » et Salette dit, c'est la phrase qu'elle répète « je voudrais pouvoir dormir mille ans, je suis fatiguée, je voudrais dormir mille ans ». C'est un verre qui est dans spleen Et moi, je voulais vous parler de « La panthère » d'abord. Euh, qui est pour moi un souvenir très clair. Euh, alors je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion évidemment d'en parler avec euh, avec Bonello que je ne connais pas, hein. euh, dans une nouvelle qui figure dans le recueil Les diaboliques, euh, qui s'appelle Le bonheur dans le crime, Barbet de Réville, qui date de 1871, euh, Barbet euh, place un narrateur au jardin des plantes. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle ou pas, si vous l'avez lue. Et c'est un pardon? Le bonheur dans le crime, ouais. Il place un narrateur au jardin des plantes et ce, ce narrateur est là avec un, un docteur qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui est là. Alors C'est est un bourgeois notable. Il est, il est riche et tous ses, tous ses patients ont fini par mourir. Alors, il est content. Il les appelait ses fermiers parce que c'était sa rente. Et donc, ils se promènent les deux et ils arrivent devant la panthère. Vous vous souvenez ou pas Non Oui et il regarde cette panthère et Barbet a cette phrase très belle et très ironique qui dit euh, la fameuse panthère noire du jardin des plantes, euh, celle qui mourut l'année suivante euh, comme une jeune fille de la poitrine. Euh, et il regarde cette, euh, cette animalité pure qui encage devant eux, ce danger pur, cette présence pure du danger. Et il voit deux, un couple, euh, pas si jeune. Euh, précise, le narrateur, euh, qui sont là et qui fendent la foule et qui s'approchent de la panthère. Et c'est un homme et une femme. L'homme a bien 47 ans, si mes souvenirs sont bons. La femme, un peu moins, mais enfin, elle a passé la quarantaine. Et Barbet dit ils avaient passé la ligne, la ligne fatale au-delà d'où on ne revient pas. Et ils sont parfaitement beaux, dit Barbet. Et ils s'approchent de la cage et ils n'ont pas peur du tout. Et ils regardent la panthère. Et là, il se passe quelque chose, et quelque chose, ils sont, eux et cette panthère, davantage de même nature que eux et le reste des gens qui regardent cette panthère. Et le docteur, évidemment, raconte l'histoire de ce couple euh, au narrateur, qui les regarde regarder la panthère. Et la femme s'approche à la fin de la nouvelle, et après je vous dirai qui sont ces gens, et elle gifle la panthère avec une espèce de, de volupté dans, le, dans la rencontre avec le danger, euh, qui euh, me semble beaucoup parler du rôle de, de la panthère ici. Et évidemment, ce, cet homme et cette femme sont un couple, un couple illégitime, euh, devenu légitime, qui, a un certain temps de ça, ont conspiré pour froidement assassiner euh, l'épouse de cet homme, pour pouvoir vivre heureux dans le crime, le bonheur dans le crime alors il y a cette panthère qui est là et qui se promène euh, qui est complètement euh, de révilesque il y a euh, évidemment l'opium alors il arrive, euh, Bonello dans ce film à la fois à saisir les fantasmes de l'époque et à en faire la chronique ça aussi je trouve extraordinaire parce qu'on a droit à tout on a droit à l'orientalisme euh, on a droit au, à enfin, l'orientalisme d'ailleurs passant aussi par, euh, par l'opium très à la mode à cette époque là on a droit au, au champagne, et le monde peu à peu s'infiltre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, la façon dont le monde n'arrive pas à être complètement absent de cet endroit qui est censément en dehors du temps et en dehors de, des soucis de ces messieurs qui sont importants. Euh, donc on a euh, cette espèce, espèce de diptyque qui est la rumeur du monde qui s'infiltre. Au début, c'est l'affaire Dreyfus. Euh, et à la fin c'est le métro c'est l'inauguration du métro qui ne sont présents là que euh, sous forme de, de bribes euh, donc c'est un endroit qui appartient au monde mais qui en est à la fois euh, euh, clos Alors, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse euh, tu parlais d'un film en chambre et ça c'est très baudelairien euh, donc, beaucoup de circulation comme ça euh, poétique et baudelairienne barbet et évidemment euh, il faut quand même qu'on qu en parle euh, l'homme qui rit, la femme qui rit euh, et l'homme qui rit et euh, voilà mais je te laisse rebondir un peu parce que je veux voir si j'ai pas mes extraits quelque part
1: donc l'homme donc qui rit Victor Hugo euh, le roman qui évidemment est, est, est cité sous, le, sous les traits si je puis dire de la femme qui rit puisque comme dans le roman de Victor Hugo c'est une sorte de, de sourire obligé ou de sourire définitif avant que tu reprennes sur, sur Victor Hugo, tu as dit un mot qui, qui me semble important. Enfin, ça m'a rappelé quelque chose de ce que disait Bonello du, du, du film. Quand tu dis que c'est un film sur la solitude et en même temps sur le collectif. Et Bonello, qui est un cinéaste très précis quant à son... Non pas à ce qu'il... Enfin, oui, précis dans ce qu'il veut faire mais en même temps ça ne l'empêche pas d'inventer, de, de, a dit euh, qu'il faisait une nette différence entre le film collectif et le film choral. Et, euh, parce que ça c'est un mot qu'on a beaucoup entendu à propos du cinéma français, c'est un film choral, dès qu'il y a beaucoup de personnages on dit c'est un film choral. Et il dit, euh, mais je fais une différence entre le film choral et le film collectif, il dit le film choral c'est, euh, le cinéaste voudrait en quelque sorte euh, que tous les personnages soient représentés à égalité, et finalement, à vouloir être égalitaire avec tout le monde, on ne filme personne en particulier, ou personne vraiment. Et ce qui est vrai dans ce film, et ce qui est une de ses caractéristiques, je trouve, en le revoyant, c'est que c'est un film collectif en ce sens qu'il y a des personnages, il y a, je ne sais pas, une dizaine de filles, euh, et il y a des personnages qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Il y en a qui sont simplement esquissés, d'autres qui sont vraiment suivis, et que tout en organisant une circulation à la fois, j'imagine, inventé sur le tournage et prémédité. Il euh, y a des zones d'ombre, il y a des personnages non pas laissés pour compte mais qui n'ont pas l'épaisseur la, la, des autres parce qu'ils décident euh, de se consacrer euh, à certaines et, et pas à d'autres même si évidemment ils, ils, ils filment un groupe. Ça je trouve ça euh, rare aussi euh, d'oser parce que tu parlais d'audace et tu parlais de la manière dont il s'autorise. Et je trouve que c'est très beau la manière dont il s'autorise à, à ne pas être égalitaire. C'est-à-dire à ne pas euh, assurer, en quelque sorte, une, une représentation euh, chronométrée pour chacune. Quoi. Et puis l'autre chose euh, que, tu as, que tu as dite et qui, qui me semble importante, c'est effectivement, je me dis... Ce film, Bonello a dit qu'il avait mis un an à l'écrire, qu'il y a 14 versions du scénario, que donc c'est un film très prémédité. Mais on se dit à le voir que, sans doute, une partie du sens du film, en tout cas, c'est sinon trouvé du moins accompli grâce au montage. Et que euh, en particulier, la manière dont le montage lui permet de, de nous faire éprouver euh, la stase du temps, ou la spirale du temps, je ne sais pas comment dire, enfin les deux, sans doute, le fait que, comme tu dis, il ne se passe rien et que le seul événement du film à part l'accident évidemment qui advient à, à la fille, euh, ce drame-là, en dehors de ça, le seul événement, c'est la durée. Et, il est, et la jeune femme qui va être mortellement attaquée, enfin mortellement blessée, ou pas mortellement, mais enfin très blessée dans le film, au début, il, son, son agresseur lui dit euh, rien ne change, et elle dit quelque chose si, elle dit si, si, ça change, ça change. Ça change très lentement ou ça change. Qu'est-ce qui change ben, Quelque chose change quand même. Quoi. Et le film travaille vraiment à filmer dans la durée quelque chose qui ne change pas et qui quand même change sous nos yeux. -à -dire, en plus, ça se situe à la charnière du siècle, ce qui aide à comprendre. Que... Et puis, à la fin, quand il y en a un qui dit... Euh, comment il dit Il dit, euh, faites du bruit, on va en avoir besoin. Comme s'il y avait une prémonition, là, pour le coup, du XXe siècle, quoi.
3: Oui, c'est ça. Outre l'événement, euh, euh, la violence, enfin, l'irruption de, de la violence, qui est ce temps euh, qui ne passe pas, puisqu'on revient sans cesse à cette, euh, cette scène-là, donc ça, ça boucle aussi à cet endroit-là, je trouve qu'il y a peu de façons plus réussies de faire sentir ce que c'est vraiment la fin d'un monde euh, et de le faire sentir, euh, non pas de façon historique puisque dans le regard rétrospectif qu'autorise l'histoire, on sait, on sait ce qui s'est passé, donc les choses ont l'air inévitables. Là, c'est la fatalité telle qu'elle est perçue, euh, qui pourrait être autre chose, qui, a une espèce, qui est une espèce d'ambiguïté. Et moi, c'est ça qui me fascine le plus, je pense. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses qui me fascinent chez, chez Bonello dans l'ensemble de son œuvre. Mais quand euh, Nocturama est sorti, il disait euh, « je, je voulais que l'attente dans ce film soit un événement ». Alors, je trouve que là, ça marche très bien. L'attente devient un événement, avec des moments comme ça où... Euh, alors, au fil des, des visions que j'ai du, du film et des états divers dans lesquels je, je le vois, il y, y a des moments où des plans me semblent durer une éternité. Et il y a un rapport au, à, c, à cette durée, à cette immobilité qui n'en est pas une, qui est un très lent mouvement vers un autre monde, euh, dont elles feront les frais toutes.
1: Cela dit, tous, ces films, enfin, tous les films de lui qui me reviennent en mémoire, que ce soit euh, De la Guerre, que ce soit euh, Nocturama, que ce soit Saint-Laurent, celui-ci, sont tous évidemment des mondes clos, euh, des lieux clos, des personnages clos. Euh, Saint-Laurent, un hein, personnage presque enfermé en lui-même, enfin, à la fois capable de produire un monde et en même temps vivant dans un monde. Euh, et c'est tout Nocturama, évidemment, se déroulant tout entier dans euh, un, comment on appelle ça, un grand magasin, euh, où les personnages voulant en quelque sorte changer le monde sont enfermés dans un double du monde. Enfin. Euh, donc c'est vraiment son sujet. C'est comme s'il inventait chaque fois un dispositif à partir duquel il va. Euh, c'est comme une boîte euh, à partir de laquelle il essaye de. de, 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 de quoi de nous, À la fois de nous faire ressentir le temps cinématographique, de nous faire éprouver quelque chose d'une époque et aussi, je pense, de nous émouvoir par la durée. Et, euh, parce que le film, c'est un mélange, comme, comme tu disais, de, de chronique et d'affect. Le film est très précis sur euh, les rituels de la prostitution en maison close, euh, euh, quand la jeune femme arrive, la nouvelle, on, on, euh, on lui explique, et on nous explique par le menu droit et devoir, si je puis dire, euh, donc, c'est chronique d'une maison close, et en même temps, euh, le film est entièrement traversé par les affects de ces jeunes filles qui passent en fait leur temps à se demander comment en sortir. Quoi.
3: Et il y a cette très belle scène, où, euh, qui est une scène vraiment de suspense, euh, qui est le, la, la lecture du tarot, Descartes, quand euh, Samira tire les cartes pour ces, ces jeunes filles, et qu'elles ne veulent pas, en fait, Madeleine ne veut plus qu'on lui tire les cartes, on la verra un peu plus tard avec un, avec un jeu de cartes, et elles sont dans une espèce de tension comme ça, pour savoir ce que les cartes vont, vont leur sortir, en disant alors c'est la, laquelle est la pire, et on voit euh, Adèle Haenel, qui est, euh, je trouve, une actrice... Euh, remarquable et qui se confirme comme euh, comme étant une, une actrice remarquable qui a une expression de tension comme ça sur le visage comme si réellement il allait se jouer quelque chose à cet endroit-là alors qu'évidemment tout est déjà joué euh, dès qu'on voit le la liste de leurs dettes tout est déjà joué en fait très tôt euh, dans le film et c'est aussi un film sur la circulation alors non seulement des affects non seulement des et presque des obsessions et donc vous avez vu le film commence fin 1899 euh, c'est aussi, bon c'est l'affaire Dreyfus, c'est aussi euh, la date, la première date de parution de l'interprétation des rêves de Freud. Et ça commence sur ce rêve qui, sur lequel on revient tout le temps, qui, qui est prémonitoire, et qui circule euh, dans cet espace a priori clos, mais qui circule comme, euh, comme une espèce d'obsession, circule dans un cerveau, j'ai envie de dire... Euh, avec cette chose que je trouve euh, très belle, donc la circulation, on voit la circulation de l'argent. Et j'aime beaucoup ce moment où on les voit chacune avec leur argent, le cacher, le coudre dans leurs habits, le mettre dans les, dans les meubles, puisque ça n'est que ça. On parlait la semaine dernière de Magic Mike, tu disais très justement euh, qu'il était sa propre planche à billets, cet homme, qui est stripteaseur et qui donc euh, littéralement enlève ses billets de son, de son petit. Euh ce petit culotte, euh, avant de les, de les repasser. Là, c'est une maison euh, qui n'est faite que de monnaie en fait, que de, de monnaie d'échange. Et ces monnaies d'échange sont les fantasmes des uns et des autres qu'on va, qu va mettre en, en jeu. Euh, Ou la monnaie, la vraie. Mais il y a aussi la fausse monnaie. Vous avez vu les jetons de la Polonine. Alors, elles sont littéralement comme des femmes-enfants avec leurs avec leur petits jetons qui joueraient à, à l'argent, mais finalement, les clés de la bourse, c'est Madame qui les détient. Euh, donc ça circule, mais est-ce que ça sort Ça, c'est toute la question que pose le, le personnage de Pauline, qui s'en va et on ne sait pas ce qu'elle devient. Euh, je lui souhaite le meilleur, mais on ne sait pas ce qu'elle devient. Il euh, y a ça qui circule et il y a aussi cette, cette émeraude qui circule, euh, qu'on voit d'abord dans le rêve de de Madeleine et qui est l'émeraude donnée à Samira à un moment où moi je suis dans un tel état d'hypnose que je ne sais plus distinguer le, le, le réel de la Polonide de euh, d'une espèce de, de, de rêverie au pied assez euh, qu'aurait Salette euh, ou, ou quelqu'un enfin comment elle s'appelle Belle cuisse dans le, dans le, le film hein, cette circulation comme ça d'émeraude et l'émeraude vous savez que c'est une pierre qui est réputée porter malheur euh, alors certes, c'est apparemment une légende qui date du XXe siècle, mais euh, il y aurait eu une émeraude porte-malheur qui, qui aurait atterri chez, chez Vendôme, le joaillier, euh, par une femme qui la lui a vendu un fragment de sa, de sa valeur et qu'il a essayé désespérément de replacer après parce qu'elle portait malheur. C'était une pierre de, de ruine. Il y a des légendes comme ça associées à certains bijoux. Là, en l'occurrence, c'est l'émeraude. Euh, et je voulais te dire encore un truc et j'ai oublié. Ah oui, encore une chose sur... Euh, oui. Donc c'est à la fois une chronique et on voit très bien euh, le quotidien très prosaïque, très banal, enfin, l'obsession euh, de l'hygiène qui est celle du 2e-19e siècle. On voit aussi comment euh, c'est le moment du, du réglementarisme, c'est-à-dire que la prostitution n'est pas un délit en soi, c'est le racolage et l'outrage qui sont des, qui sont des, des délits. Euh, et donc tout on incite au renfermement en fait. En enfermement. Donc, ces femmes, euh, elles sortent peu. On entend euh, euh, madame, euh, euh, la mère Macrel, dire bah, Enfin, dehors, euh, tu vas pas être libre ici. Enfin, dehors, euh, c'est dehors la liberté. Et dehors, on voit très brièvement cette partie de campagne euh, qui est euh, à la fois gaie et triste, puisqu'après, on, on retourne au, au commerce. Euh, et je voulais regarder de quand date l'expression faire commerce, mais j'ai oublié. Euh, Peut-être vous saurez, vous. Euh. Là. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire encore sur la, la circulation et, voilà. et revenir, euh, peut-être si vous me permettez, à Victor Hugo et cette fois à la circulation euh, de cet imaginaire euh, littéraire que, que nous avons, qui est français mais qui dépasse, et on va en parler, euh, les, les frontières françaises. Euh, puisque, alors bon, L'homme qui rit c'est un, un roman de Victor Hugo, l'un des, des peut-être des moins aimés, je ne sais pas, moi c'est l'un de mes préférés, mais... mais... Euh, voilà, qui date de 68-69 et qui est aussi, alors c'est 69 euh, année, 1869 année, euh, pas, euh, enfin, sans doute érotique, mais pas, pas pour ce qui nous, nous concerne, parce que c'est l'année des sourires, euh, de ces sourires au canif. Il euh, y en a un chez Maldoror, chez d'aurore chez Lautréamont aussi. Alors je voudrais juste vous lire le petit extrait de, de Maldoror et après on parle de, de l'homme qui rit j'ai vu pendant toute ma vie sans en accepter un seul les hommes aux épaules étroites faire des actes stupides et nombreux abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens ils appellent les motifs de leurs actions la gloire en voyant ces spectacles j'ai voulu rire comme les autres mais cela, étrange imitation était impossible j'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré et me suis fendue les chairs aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant, je crus mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang qui coulait avec abondance des deux blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains. C'est-à-dire que je ne riais pas. Et ce rire qui est un rire euh, qui est un, un rire éternel et qui est une, une grimace, qui est un masque de souffrance pure, on le voit chez Madeleine. Son visage est grotesque et on et, enfin je ne sais pas vous, mais euh, on a envie de, de, de tout s'offrir. Enfin, il y a une espèce de, 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 de rictus dans cette défiguration dont on va reparler et qui est très présente dans l'homme qui rit. Alors, je voudrais juste vous Lire un peu le... Enfin, parce que euh, Hugo étant, euh, étant Hugo, on entend très tôt dans le roman parler des Compraticos, C'est gens enfin, qui sont réunis. Ce n'est pas une tribu, c'est des, des, des malfrats qui sont réunis en, en bande et qui achètent les enfants. Hugo précise bien qu'il ne les vole pas, c'est un autre métier. Euh, ils achètent les enfants et ils les... Euh, il les modifie, il les altère pour le plaisir des spectateurs, puisque ce sont des troupes ambulantes. Alors, il raconte, c'est une espèce de, de galerie des horreurs, comme ça, il raconte des choses en fait, qui viennent des, de, de, de l'imaginaire euh, baroque et, et, et dévoyé de, de, de l'Occident. Mais bon, il parle des enfants bonsaï par exemple, des enfants en Chine, on ferait pousser des enfants dans des vases de, forme, de formes étranges, pour que l'enfant prenne la forme. Et une fois que la forme est atteinte, au bout de quelques années, et Hugo dit, alors la nuit, on le couche pour qu'il dorme, puis ensuite on le relève dans son vase. Et au bout de quelques années, la forme est atteinte, on peut casser le vase, il ne reste que l'enfant euh, qui a pris cette forme. Euh, voilà, donc je vous parlais de cruauté tout à l'heure, ça c'est une... Euh, c'est un exercice de cruauté c'est un catalogue. Ces Compratuccios c'est un catalogue de, de cruauté, comme l'est ici le, le sort fait à Madeleine et euh, l'homme qui rit s'attache au destin de l'un de, de ses enfants qui s'appelle Gwynplaine et qu'on voit pendant dont, dont on suit les pas en fait assez longuement avant de savoir euh, qui il est, avant de savoir c'est un enfant qui est juste abandonné sur le rivage un moment, un petit garçon d'une dizaine d'années et qui pérégrine... Euh, dans une, dans une lande inhospitalière, dans la nuit, qui voit un pendu, enfin, avec tout le, le. Encore une fois, le saisissement cauchemardesque que c'est. Et au bout d'un certain temps, on nous présente euh, Gwynplaine, et on le voit. Et avant ça, il a sauvé une petite fille. Alors, parce que je voudrais. On va voir tout à l'heure un, un extrait de L'Homme qui rit, du film Muet des années 30. Euh, il sauve une petite fille qui sera évidemment euh, son, son double, puisqu'elle est. Elle est, elle est belle, elle est magnifique, elle est douce, c'est un ange et elle est aveugle. Donc euh, lui, son infirmité est manifeste, elle, la sienne, euh, est encore ailleurs. Et ce sont des personnages qui sont euh, d'une pureté et d'une bonté, euh, je dirais-je, toute hugolienne. Alors voilà comment euh, Hugo décrit Gwynplaine. Et le, le chapitre s'intitule on, on voit le visage de celui dont on n'a encore vu que les actions. Donc on l'a vu sauver cet enfant, on l'a vu pérégriner, on l'a vu sauver cet enfant. La nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche s'ouvrant jusqu'aux oreilles, des oreilles se repliant jusque sur les yeux, un nez informe fait pour l'oscillation des lunettes de grimacier et un visage qu'on ne pouvait regarder sans rire. Nous venons de le dire, la nature avait comblé Gwynplaine de ses dons. Mais était-ce la nature ne l'avait-on pas aidé Deux yeux pareils à des jours de souffrance, un hiatus pour bouche, une protubérance camuse avec deux trous qui étaient les narines, pour face, un écrasement, et tout cela ayant pour résultante le rire. Il est certain que la nature ne produit pas toute seule de tels chefs-d'œuvre. Seulement, le rire est-il le synonyme de la joie Je vous lis pas la suite, c'est trop violent. On ne naît pas ainsi. Quoi qu'il en fût, Gwynplaine était admirablement réussi. Gwynplaine était un don fait par la providence à la tristesse des hommes. Et ce lien, cet enfant qui est mutilé pour euh, susciter le rire que lui ne sera jamais capable d'éprouver, alors Hugo nous, nous explique qu'au prix d'un effort vraiment considérable, il peut euh, rabattre un peu les coins de la bouche vers le bas euh, qui est, enfin euh, moi, j'y vois un écho dans cette scène euh, épouvantable euh, d'orgie là, euh, avec les, les le, où cette femme euh, euh, dont l'âme est noire dit, euh, pince lui les seins pour voir si elle arrête de sourire, euh, dans cette exhibition de, de la cruauté, moi ça m'est insoutenable, c est, c est, ça m'est insoutenable et pourtant. Euh, ça m'intéresse aussi d'aller vers cet endroit où je n'irai pas, en général, de mon propre chef, peut-être vous non plus, parce qu'il y a là quelque chose, une espèce de, de, de démonstration sur le, le pouvoir et les effets de la cruauté. Et la façon dont ça se, se réverbère, dont ça, se, dont presque ça se, se répand en cercle concentrique, et la façon dont ça rappelle quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, c'est très rapide, c'est à la fin, et j'aime le fait que ce soit suggéré, mais qui est de l'ordre euh, du soulèvement collectif, puisqu'il y a quand même ce moment où il lâche la panthère sur euh, le, le tortionnaire de, de Madeleine, sur Laurent Lacotte et on les voit, vous avez vu cette scène où elle regarde par le miroir sans teint, et elles ont toutes le sourire au rouge à lèvres, et elles sont toutes Madeleine, et elle voit cet homme euh, qui a qui a déchiré leur amis, se faire déchirer en retour par la par la panthère. Donc cette espèce d'émergence comme ça, d'une d'un frisson euh, de, de, de révolte et de et de justice, moi me me plaît beaucoup et c'est aussi l'un des grands sujets de Bonello, je crois. Cette, cette cette émergence du collectif euh, vers quelque chose qui serait euh, peut-être un idéal. Je sais, je je sais pas. C'est ouvert à un... Je ne sais pas si toi, tu, tu veux en parler mais aussi mais
1: Peut-être qu'effectivement, le moment où elle, elle se venge dans la scène que tu mmh. décris, c'est peut-être le moment où le film n'est pas que dans le... Même si peut-être cette scène, elle aussi, elle est fantasmée euh, ou rêvée, c'est peut-être le moment où le film n'est pas seulement dans une forme de fatalisme, où elles subissent ce qui leur arrive. Là, en quelque sorte, littéralement, elles se vengent, elles prennent les choses en main... Et même, elles elle se dessinent le sourire par solidarité, mais elles elle jouissent de la scène. Parce qu'une chose aussi que je trouvais en, en voyant le film, c'est que ce qui, ce qui nous rend triste d'une certaine manière, c'est que, alors à la différence peut-être de Magic Mike, là, l'imaginaire féminin est totalement euh, captif, puisqu'elles sont, par profession, obligées de se plier euh, aux idées, comment dire, au scénario masculin. Elles n'ont aucune marge de manœuvre. La preuve, c'est le, le, enfin la, la séquence la plus explicite peut-être là-dessus, c'est la poupée. Euh, et là où le moment où le corps n'est plus qu'une mécanique, au service d'un désir euh, qui n'est pas le leur, mais qui est euh, celui de l'autre. Et d'ailleurs, cette scène de la poupée, elle est tellement mécanique que ce qui, ce qui lui succède immédiatement, c'est la scène de partie de campagne. C'est-à-dire que là, il y a on est allé au plus loin dans le mécanique, tout d'un coup, il y a comme une, une bouffée d'organique, si je puis dire, un, un bouffé de vivant, même si effectivement cette séquence de l'île ou de la, de la partie de campagne ne durera qu'une journée. Enfin, c'est comme si on remontait à la surface pour, pour prendre notre respiration avec elle, et puis après, ça replonge.
3: Oui, c est, c est, la scène de la poupée, Elle me fait à la fois, elle me fait rire et je la trouve... C'est le moment, pour moi, le... Euh, presque l'un des moments les plus glaçants, euh, puisque c'est le moment, je vous parlais tout à l'heure, de la, de la cruauté euh, personnelle, de cette espèce de cruauté chaude qui est celle infligée à, à Madeleine et qui détournerait presque de toute la cruauté, euh, aujourd'hui on dirait peut-être euh, systémique, en tout cas systématique, euh, qui est faite à ses, à ses corps et qui se fait dans la durée qui se fait de toutes les façons euh, presque... Euh, plus, plus ou moins euh, perceptible il y a cette scène euh, d'examen de, euh, gynécologique euh, collectif là, qui, est, euh, qui est glaçante il y a ces, tous ces, ces corps qui sont censés incarner une libération euh, pour les hommes dont ils ont réalisé les fantasmes et qui sont de plus en plus contraints euh, par eux-mêmes jusqu'à jusqu la déchéance syphilitique euh, de, de Julia euh, oui, et le et la poupée, elle me fait, elle me fait rire et en même temps, elle me, elle me glace parce que vous avez remarqué après quand la, 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 la pantomime prend fin et que le, le coït parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'appeler ça commence, elle ne cligne pas des yeux, elle est encore la poupée, elle est la poupée pour elle-même en fait à ce moment-là. Donc cette espèce de, de, de dépersonnalisation, d'impersonnalité qui sans doute l'aide à ce moment-là à, à vivre. Euh, ça, -dire, bah, je vais être la poupée jusqu vraiment jusqu'au
1: bout temps, Pardon ça l'aide à passer le temps
3: oui je pense que ça l'aide à passer le temps enfin, ou, ou le cap je sais pas mais, euh... et ensuite il y a ce, ce moment qui est comme une respiration effectivement, euh, de, de la partie de campagne où elles sont euh, nues euh, vraiment euh, et elles, elles, elles plongent dans l'eau c'est
1: à dire que c'est un, un des rares moments où, où on les sent éprouver du désir pour elles-mêmes c'est-à-dire, voilà, le corps débarrassé du corset, nu, euh, euh, le plaisir de la baignade. Comme la scène de la panthère est un moment qu'elle s'autorise. Enfin, quand elle lâche la panthère dans le, à l'égard du tortionnaire, euh, c'est quelque chose qui vient d'elle. A... Qui vient
3: d'elle, mais qui est aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est tout aussi... Il euh, mmh. y a un moment qui est très inquiétant pendant ce pique-nique. C'est qu'elles sont au pique-nique et elles parlent quand même des clients. Et elles demandent, mais elle vient d'où la fortune de machin Et lui, d'où il vient sa fortune et leur imaginaire, à elle, il est là à ce moment-là. Euh, et, et ça, ça parle d'une de, de, autre forme d'enfermement que celui simplement physique, euh, qui serait celui de la de la maison close.
1: Bien sûr, si vous avez l'envie le, le, d'intervenir, question, quoi, oui, non, ou interprétation, ou une scène qui qui soit vous a, oui, monsieur, là-bas au fond.
4: Alors, il y, y a quelque chose également dans le film que vous avez un peu évoqué, c'est euh, que finalement, euh, il décrit trois époques, puisqu'il y a cette, ce passage du 19e au 20e siècle, avec à mon avis une petite erreur, il aurait dû prendre euh, 1900 et 1901, mais bon, on peut discuter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a, il a voulu marquer ça, et je n'ai pas forcément euh, compris que ce soit dans la mise en scène, dans la, de changement entre les deux. Alors, c'est peut-être l'illustration du fait que rien ne change dans la maison, mais si doucement. Et puis, il y a quand même la scène de fin où on montre la contractisation, d'une certaine façon, de ce changement en douceur. C'est que, petit à petit, on arrive quand même au XXIe siècle où là, la situation est radicalement différente, où les filles sont à l'extérieur. Mais est-ce que c'est mieux Ça, la question est un peu posée.
3: Ah oui, moi je, je, euh, oui, merci de parler de l'épilogue. Je ne sais jamais quoi en faire de cet épilogue puisqu'il bouge pour moi. Euh, je ne l'ai pas aimé la première fois que je l'ai vu euh, et, et je l'ai peut-être mal compris la première fois que je l'ai vu puisque pour moi, il, il parlait effectivement d'une continuité et d'un délabrement des conditions de travail, disons. Euh, euh, sauf que... Euh, au tournant du, du siècle, la prostitution de rue, elle existe. Euh, c'est un autre type de, de travail du corps. Ce sont les, les prostituées. Alors euh, euh, celles qui sont euh, qui, qui sont enregistrées auprès de la préfecture et les autres, celles qu'on appelle les insoumises. Et elles, ça, c'est une autre forme de prostitution. Ce serait plutôt les, les pierreuses, celles qu'on appelait les pierreuses ou des voilà. Il y a différents. Il y a une hiérarchie dans la prostitution. Et donc cette femme euh, du, du périphérique, je ne suis pas sûre qu'elle représente l'héritière de cette prostitution-là. C'est peut-être encore autre chose. Et il y, y a une hypothèse qui moi me, je ne sais pas ce que vous vous en pensez. C'est euh, quelqu'un qui m'en a fait part un jour, qui m'a dit mais euh, c'est un film sans nostalgie parce que c'est un film euh, où, où personne, on peut pas vraiment. Enfin, est-ce que vraiment c'était mieux avant? Et pour qu'il y ait de la nostalgie, il faut que quelqu'un se, se souvienne de quelque chose réellement. Or là, si le, la focale c'est au XXIe siècle, enfin à la période contemporaine, elle, 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 elle n'est pas, elle ne peut pas se souvenir. Alors comment se fait la, la transmission Et cette, per, cette personne me dit, mais peut-être que tout ce qu'on a vu avant, euh, c'est l'histoire que se raconte cette prostituée euh, pendant qu'elle est à sa passe dans la voiture, euh, et c'est l'autre endroit euh, de sa rêverie. Voilà, de sa, et c'est un moment qui est à la fois très bref et qui en même temps pour elle ne finit pas, qui a cette espèce de longueur dans la durée comme ça et je ne sais pas du tout quoi faire, je vous la, je vous la livre je vous la soumets, cette interprétation parce qu'elle me semble aussi intéressante je trouve qu'il y a quelque chose de on parlait de circulation tout à l'heure et, et du caractère très onirique de, de certaines scènes du, du film euh, je ne sais pas quoi en faire je, mais je, je, voilà, je vous en fais part
1: c'est vrai que c'est une scène sinon énigmatique, du moins posée là comme, un, comme une coda ou comme un, et qu'elle est difficile à interpréter. D'ailleurs, quand le film est sorti ou qu'il a été vu à Cannes, il y a deux choses entre autres qui, enfin, qui, qui faisaient polémique ou qui avaient suscité la, la, la critique à l'égard du film. L'une, c'était l'emploi de la musique contemporaine dans un film 1900 et l'autre, c'était cette fin. Euh, parce qu'effectivement, euh, les critiques, les journalistes, les, les spectateurs sont un peu embarrassés par cette fin parce qu'elle est livrée sans interprétation. Moi, n'en sais pas plus. La seule chose que je vois, c'est que euh, même si elle est à l'ex. Enfin, cette, cette fin est à l'exact opposé du reste tant stylistiquement, puisque là, c'est une sorte de numérique un peu crade, alors que euh, le, comment dire, tout le film a été tourné, étalonné, tiré en 35 mm, et que même s'ils ont fait pour la sortie du film en 2011, à la fois des copies 35 et des DCP, euh, on voit bien qu'il y a un travail très, très... Euh, tu disais, l'événement, c'est la durée, mais pour que cette durée soit, euh, je puis dire, désirable par le spectateur, il faut aussi que l'image ait des séductions et elle en a, grâce justement au travail sur la lumière, le travail sur les étoffes, le noir, les, 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 les parties sombres de l'image, et ça, c'est le travail du 35. Et donc, le, le, Cette fin, elle travaille absolument à dissembler absolument avec tout ce qu'on a vu jusque-là. On est à l'extérieur alors qu'on n'était qu'à l'intérieur, on est dans un numérique alors qu'on est dans la chaleur du 35, euh, on est au début du 21e siècle alors qu'on était en 1900. Ça n'empêche que elles ont en commun ces deux parties, me semble-t-il, même si elles sont dans leur durée, euh, là encore, à l'opposé, euh, c'est qu'aucune des deux n'idéalise la prostitution. C'est-à-dire que euh, que ce soit la vie dans la maison close ou la prostitution sur le périph', on ne peut pas dire que c'est regardé et, j'allais dire, vendu. Bon, c'est pas... Du... C'est-à-dire que rien ne, ne, ne... Comment dire Oui, c'est le mot qui me vient. Rien n'idéalise... Ne, ne, euh, la prostitution, euh, quelle, qu soit, euh, quelle que soit la forme historique qu'elle prenne. Bon. C'est une, une des hypothèses, en tout cas, de cette fin qui est très brutale et qui dit, en quelque sorte, ce que euh, la prostitution ou les prostituées sont devenues quand elles sont sorties du numéro 24. Euh, un siècle après, ça donne ça. Bon.
4: Oui, J'ai tendance à l'interpréter un peu comme ça aussi, mais c'est la première fois que je vois le film. Alors, Il y a deux, deux petites choses aussi. J'ai l'impression, par rapport à ce que vous avez dit, mais peut-être allez-vous le, le confirmer, qu'il y a réellement une, non seulement une recherche de collectif, mais aussi une recherche d'identité dans les réactions des, des filles et dans leur, dans leur comportement. Et si l'émeraude passe de l'une à l'autre, c'est un peu parce qu'elles ont toutes le même rêve. Et ce même rêve, c'est racheter, se racheter enfin, être racheté, pouvoir sortir. Et ça, ça m'a assez immanquablement fait penser à un certain nombre de films euh, d'extrême-orient, japonais ou euh, taïwanais, qui, euh, enfin, parce que ce cinéma-là euh, euh, a beaucoup plus travaillé sur le thème des, des maisons closes, avec les, les geisha. Et j'ai en particulier pensé au deuxième euh, extrait du film de Oussiaousienne qui s'appelle Free Times et à un autre film du même Oussia aussine dont j'ai malheureusement oublié le titre qui est L'histoire d'une prostituée au 19ème. Le fleur de voilà. Voilà. Et euh, dans ces deux films-là, c'est bien la quête pour le rachat de ces filles en maison close qui, est, euh, qui échoue inéluctablement. Et c'est le film a vraiment fait penser à cette quête qu'il est impossible de faire apparaître enfin de faire aboutir excusez-moi.
1: Non, j'allais juste dire une bêtise dire, il y a même une japonaise dans le film
3: ah. <rire> il, y a des, il y a des estampes japonaises il y a des, il y a des tableaux ja ou japonisants je ne sais pas quel est leur, leur statut et moi il y a un tableau qui m'intéresse beaucoup c'est celui avec l'ours polaire on voit sa gueule à un moment, euh, On le voit plusieurs fois, d'ailleurs, dans le salon. Et il me fait penser à la peau d'ours polaire sur laquelle est allongée euh, euh, salette quand elle prend congé de son, son amant, qu'elle le retient. C'est le petit matin, elle le retient. Et cet ours, on le voit nulle part ailleurs. La, la peau, on ne le voit que dans le tableau. Euh, donc, est-ce que c'est, une, encore une fois, une espèce de circulation de la figuration à la, au fantasme, à la représentation ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose. Je ne sais pas, il y a des moments comme ça qui, euh, qui, qui, qui sourlent presque, qui sont ourlés d'une espèce de, de, de teneur, pour moi, énigmatique euh, qui font que ce film est, est très, euh, très, très agréable, très fascinant à revoir. En fait. Il y a quelque chose d'assez inépuisable euh, dedans euh, parce qu'il est beau visuellement aussi et que euh, et que rien n'est laissé au hasard, mais que c'est quand même très fluide. Euh, moi, ça, ça, me, ça, ça me plaît beaucoup, ça.
4: J'ai une dernière question. Euh, vous avez cité beaucoup d'écrivains euh, français de la fin du 19e, à juste titre. Il y en a un que vous n'avez pas cité, et, en tout cas pas directement. Et, et pourtant, il me semble qu'il est présent, ne serait-ce que par la nature de certains de ses écrits, ses mots passants. C'est sûr que... Euh, bah, la, la la partie de campagne, c'est de lui. Et puis, il y a la maison Tellier, laquelle la, maison, la, la partie de campagne fait immanquablement penser. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas cité, ou en tout cas pas directement. Parce que j'attendais
3: que vous le fassiez. Ah. <rire> <rire> oui, oui, bien sûr. Mais... Ça s'est être rompu à l'exercice. <rire> <rire> oui, parce qu'il ne faut pas sortir ces, tous ces atouts ah. tout de suite, parce que sinon. Mais oui, oui, euh, bien tôt. sûr. Bien sûr.
4: Ça, ça ne veut pas dire que les autres révérences n'étaient pas justes, au contraire. Ouais, mais euh... mais le, euh, enfin, il me semble que le regard de Maupassant est beaucoup plus clinique, chirurgical, extérieur. Et j'ai un peu tendance, si on continue sur ce thème-là, à penser que le film, en fait, c'est la vision du début du XXe siècle sur ce que devait être la, la prostitution à la fin du XIXe. Mmh. Alors que euh, ce que les filles pensaient à l'époque, bah, c'est un peu ce qui est décrit par Maupassant, de façon très, très plate, sans. Mais je ne euh,
3: je, je sais pas, parce que ce je, n'est je, pas un film naturaliste, ça c'est certain. Euh, et je. Du coup, moi je le place plutôt, oui, du côté des baudelairiens, des vapeurs d'opium et du, et du décadentisme splinétique, euh, que de que de de me passant encore que effectivement il y a toute cette dimension euh, clinique en fait qui passe ici par la par l'anthropométrie par le et ce moment où on entend c'est Pascal Ferrand la voix euh, qui lit ce moment ce constat euh, clinique et qui est encore un moment où euh, alors cette fois c'est euh, Samira jouée par euh, ACRC qui est euh, qui est face à sa propre euh, euh, objectivation avec une violence qui n'est pas celle qu'elle éprouve dans « La maison claude ». Mais là, il y a une espèce de, 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 de discours clinique sur la prostituée euh, abétie au petit cerveau euh, euh, et qui est euh, euh, congénitalement vouée en fait, à, la, à la prostitution, qui lui renvoie une image d'elle comme une espèce de pantin, cette fois, de, de cette, de cette science-là qui n'en est pas une, on le sait maintenant. Euh, » Donc, qui est complètement disloqué à ce moment-là par par cette révélation et c'est l'irruption d'un autre discours qui est euh, l'un des discours qui prend euh, qui prend corps en fait justement par les prostituées et par les par les criminels par toutes ces classes sociales qu'il s'agit de réprouver autant que faire se peut dans ce dans ce deuxième deuxième 19 siècle ouais. est-ce qu'on à moins que vous ayez d'autres questions euh, est-ce qu'on pourrait peut-être regarder l'extrait du de l'homme qui rit de c'est 1931. C'est quand? 27. vous avez vu la petite aveugle au doigt de fée qui est bien qu'on comprenne qu'elle est aveugle, ses doigts papillonnent autour de la tête de Gwynplaine. De euh, alors sur la question du monstrueux et de son exhibition, il euh, y a un autre film évidemment qui euh, s'inscrit précisément euh, à la rencontre entre deux types de, de discours euh, sur la difformité euh, et deux types en fait, d'exhibition, euh, c'est Elephant Man. Euh, qui reprend... Euh, alors, Elephant Man, je crois que c'est censé se passer, et comme c'est une, une adaptation libre de, de la vie de John Merrick, euh, l'homme éléphant, c'est euh, à peu près ça. Je crois que c'est 1884, quelque chose comme ça. Euh, et c'est vraiment, si vous vous souvenez de l'Elephant Man de Lynch, euh, Anthony Hopkins va chercher euh, l'homme éléphant dans une espèce de foire, comme ça, dans une espèce de... de de freak show. Quoi. C est, c est... Et encore, c'est même plus tout à fait les freaks, c'est encore une, une version euh, euh, de, de bizarro, euh, mais disons un freak show, pour l'emmener dans un autre théâtre d'exposition, euh, qui est euh, le théâtre clinique, où la violence... La salle euh, de médecine. La salle ça. de médecine où le, le public change de nature, change de classe sociale, change de code de comportement, change de discours, mais euh, la violence du regard euh, que euh, le normal porte sur la normale reste la même, en fait. Et peut-être même euh, plus forte du fait de la froideur et de cette espèce d'objectivité qui est aussi une fiction, on le sait maintenant.
1: D'ailleurs, le film français dans lequel on retrouverait ça euh, plus que dans la Polonite, c'est La Vénus Noire d'Abdelatif Keshich. Ce qui, qui m'a frappé là dans l'extrait, tout d'un coup, puisqu'on vient de voir le film, c'est que dans l'extrait, euh, Gwynplaine a donc un moment de bonheur, puisque comme elle est aveugle, il peut en quelque sorte s'abandonner à ses bras et ils éprouvent euh, l'un pour l'autre un sentiment, puisqu'en quelque sorte, il est à, à l'abri. Euh, grâce à la cécité de l'autre et tout d'un coup ça fait penser à, à la scène à la fin de la Polonide, quand Madeleine défigurée mais portant un masque parce qu'elle porte un masque peut de nouveau accéder à la jouissance euh, oui. hein
3: et qui est en plus alors il y aurait beaucoup à dire sur la façon euh, là très, très moderne très contemporaine dont le, le trauma est traité mais de façon euh, jamais euh, didactique mais en fait par ce retour au, à l'événement traumatique et puis par cette circulation des masques parce que le masque qu'elle porte à la fin et qui est presque, un, un, on est en salle frangue ici moi qui me fait penser au masque des yeux sans visage euh, euh, de, de, de celle qui n'a plus son visage euh, propre, euh, c'est le masque qu'elle qu a rêvé portant lui, donc elle s'approprie quelque chose de son agresseur il y a ces moments qui sont extrêmement euh, euh, difficiles pour moi à regarder parce que parce que son ambivalence à elle, elle est, elle est dans ces moments-là, puisqu'elle revient à ces moments comme à des moments de, de désir et d'amour perdu, euh, qui sont des moments, d'une, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui, qui moi, me, me, me bouleversent, en fait, puisqu'ils sont d'une violence presque, presque insoutenable, laprès pou euh, Et effectivement, quand elle n'est plus elle, euh, et que ce sont toutes les autres qui, par ailleurs, ont pris à leur charge L'identité de Madeleine défigurée, elle, voilà, elle, elle peut euh, avoir accès à, à quelque chose d'elle-même.
1: De, presque, presque un retour à la vie, quand même. Ouais.
3: Un retour à la vie, un retour à son à cette espèce de rêve fou, complètement, euh, complètement baroque, qui est aussi qui fait du, du cinéma quand même un grand outil d'apparition, euh, parce qu'on l'a entendu, on l'a entendu et, et ça arrive. Et ce n'est pas la même chose que de l'entendre. Le voir, ce n'est pas la même chose que de l'entendre. Euh, voilà, et pour. Je ne sais pas si vous avez des, des questions, vous, parce que j'aimerais revenir à quelque chose, nous, nous ramener un petit peu dans le, dans le 21e siècle, enfin, ou le 20e siècle finissant. Euh, parce que. Euh, pardon La science-fiction dans, mmh. dans,
2: dans les modes de l'époque, il, mmh. il parle de la guerre oui. des mondes, d'Herbert oui. George Wells, euh, au début mmh. du, du film. Et en fait, le, 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 le film, c'est presque un film steampunk. Mmh. C'est-à-dire, euh, on est au, à la est fin quoi, du 19e steampunk. siècle. Enfin, le steampunk, c'est Jules Verne. Enfin, en fait, c'est. On est au 19e siècle avec les messieurs mm. en, en frac, en chapeau, de forme, etc. Et les femmes en corset. Mm. Et il y a le, le futur, il y a des éléments du futur qui sont oui. déjà là. Et en fait, le film, c'est est presque aussi un film de science-fiction. Dans la scène où elle danse au son mm. des Moody Blues, c'est une musique, comme on dit, digétique. C'est-à-dire qu'elle danse sur la musique. Là, il y a vraiment un, un vertige qui est, euh, et qu'on voit, effectivement c'est une idée qu'on voit peu au cinéma, qui est vraiment l'intrusion du oui. futur dans, dans, dans le passé. Oui. Et je pense que la, la, la fin du film, elle est, elle est déconcertante. Moi aussi, je n'avais pas beaucoup oui. aimé, parce qu'en gros, ça avait le film avait l'air de dire que la prostitution est, est de tout temps, oui. enfin, qu'il y a une espèce de fatalité, d'éternité dans la prostitution. Mais je pense que en le revoyant là ce soir, ce qui frappe, c'est le raccord. C'est-à-dire que c'est le passage à cette image euh, feutrée, euh, cette image du, du, du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle, à cette image contemporaine, totalement prosaïque. Alors moche, parce que c'est de la vidéo, tout d'un coup, on quitte le, 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 la, la texture du 35 mm, et surtout, la, on passe d'un monde quand même qui est un monde onirique, fantasmatique, au pur prosaïsme du, du, du présent. Quoi. Et, et je pense que, finalement, la seule explication... Enfin, la seule raison d'être de, de ce, de ce passage-là, c'est son raccord. Cette fin, c'est le raccord. C'est la brutalité qui est faite au spectateur. Et je pense que c est, c est, finalement, c'est pas mal. Enfin, dire... <rire> <rire>
1: enfin, voilà, quelques... C'est sans, sans doute ce qu'il voulait. C'est-à-dire choquer par le raccord, surprendre par le raccord. Quoi. Et tu as dit, le, à propos de ton histoire de, du futur qui se situerait dans le présent, tu as dit l'histoire de H.G. Wells
2: oui 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 au oui, début il parle, oui, ça, il parle de la guerre il y a, des mondes j'ai lu un livre il y a des oui, extraterrestres oui, qui arrivent et en fait ils sont finalement les, les bactéries ont raison d'eux mmh. alors en plus euh, enfin, on, on, dans la, le, le, la période hygiéniste dans laquelle enfin l'idée des microbes qui sont qui même qui ont même la peau des extraterrestres en fait c'est la guerre des mondes d'Herbert George Wells qui venait de paraître en fait au moment où se situe l'histoire du film
3: Bien sûr, et moi je me remercie parce que j'aime beaucoup ce que vous dites sur le, le côté euh, science-fiction enfin ou steampunk du, mm -hmm. du film. Euh, moi, par exemple, la, la musique contemporaine et le recours euh, en plus à une, à une forme de musique qui est le, le spirituel, donc une musique d'esclave noire aux états unis euh, euh, voilà, euh, une espèce d'anachronisme... Euh, où que l'on se situe, mais c'est des quand là pendant la veillée funèbre, par exemple, elle fredonne, euh, sometimes I feel like a motherless child, une très vieille chanson euh, qui date d'avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, donc 1865, euh, enfin la, la ratification par le 13e amendement. Euh, et, et moi, ça me c'est quelque chose au contraire que je trouve extrêmement réussi dans le film. C'est une liberté à prendre, c'est une audace euh, euh, formelle qui euh, qui marche à, à plein parce qu'elle nourrit euh, cette désorientation du film et cette espèce d'hésitation de, de, quand même sur ce qu'est sa nature en termes de, de récit. Euh, je trouve ça euh, comme, le, comme le recours au split screen, je le trouve très réussi euh, dans, dans ce film alors même qu'il est euh, euh, lui aussi anachronique pourrait-on dire.
2: Pour aller dans ce sens-là, j'étais assez surpris, en fait c'est la première fois que je le vois en entier. Donc j'avais jamais vu le fameux raccord et la scène finale, mais pendant tout le film, je me, je me, je me, je me posais des questions sur la façon dont les filles parlent entre elles. C'est très, très contemporain. C'est très contemporain. Il n'y a absolument aucune. Enfin, c'est absolument pas daté, 1900. Et ça peut accréditer la, la thèse du, la thèse du rêve que se ferait une prostituée d'aujourd'hui. Sabonello l'a dit. Il a dit, ouais, il a dit
1: que euh, il avait tenu. Il y a des
4: consignes, c'est Voilà, il y problème. avait des consignes,
1: et entre autres que. <rire> Qu'elle ne cherche pas, enfin, qu'il n'y ait pas un travail sur la diction pour retrouver un phrasé ou une diction 1900. Mais les
2: hommes l'ont le un peu. Un peu plus, j'ai l'impression, dans, dans leur. En tout cas, sur les filles, ouais. c'est sûr. Et du coup, ouais, ça, ça fait partie un peu de ce, ce truc-là, euh, ça, ça pose une vraie question euh, temporelle. Assez, qui perturbe en fait, qui perturbe celui que j'étais, qui n'a pas vu la, la scène finale et qui... Mais, et ouais, la musique, évidemment. Peut-être que, que la choses.
1: musique et l'emploi, par exemple, des body blues ou de la... De la cette façon d'utiliser une musique qui n'est pas de l'âge du film, enfin de l'intrigue, c'est aussi une manière qu'on ne peut pas préméditer mais qui nous prépare mmh, au, au, au choc du raccord final, quoi. Moi, c'était le cas, complètement. Voilà. Il, y a, il y a comme des signes prémonitoires de cet de ce, étrange rapport au temps que, que le film entretient, oui, mais si tu non, me disais... Non, c'est jamais pas ça.
3: C'est juste qu'elle dit aussi qu'elle veut dormir mille ans. Oui. Et, et c'est celle qui se réveille dans le futur. Seulement 100 ans après. Oui. 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 J'ai oui. pensé non, à mais ça aussi, pas parce pas que le...
1: Ça, c'est une licence poétique, 100 ans Milan. Au... Le...
3: <rire> au lien avec le premier, du coup, film qu'on a montré ensemble, oui. qui était le privé. D'Altman, une adaptation de Chandler euh, à, anachronique, en fait, puisque dans les années 70, où il se réveille, lui, il se réveille, et le, le, le vœu d'Altman, c'était euh, que Elliot Gould en costume se réveille sur son lit comme s'il se réveillait des années 40, 40, 50. Euh, et ça m'a fait un peu penser à ça. Et ça, et le fait qu'il y a une défiguration aussi de femmes dans le, dans le privé, mais je, je pas anticipé mes propres, mes propres obsessions. Et. Et en fait, bon, l'homme qui rit, euh, Maldoror et son, et son sourire, euh, c'est des choses qui circulent, qu'on retrouve ici et là, euh, dans un roman noir de James Ellroy, par exemple, Dahlia Noir. Il euh, y a une, une partie très importante euh, qui tourne autour du, de l'héritage de, de l'homme qui rit. Et, euh, et en fait, tout a commencé pour moi, pas du tout par la littérature, mais par une légende urbaine qu'on se racontait au collège, enfin, qu'on m'a racontée au collège, qui m'avait terrifiée. Je ne sais pas si vous l'avez jamais entendue. Cette légende urbaine-là, qui s'appelait, la... enfin, c'était l'histoire du... dite du sourire de skin. Il fallait faire attention à ne pas croiser des skinheads, parce que euh, si vous attrapez, il vous faisait un sourire de skin. Euh, non, ça ne vous dit rien Si vous, Je vous ai vu hocher la tête Ouais. Non, non, mais je n'ai pas rêvé. Oui, il y a, a d'autres oui, versions. J'en ai entendu d'autres après, mais c'est quelque chose qui m'a fait faire des cauchemars pendant des, des, enfin, longtemps. Donc, il vous attrape. C'est dans le métro, ça se passe toujours. Et après, j'ai appris que les légendes urbaines, c'est toujours des légendes qui visent à mettre en garde contre le progressisme social et ou technologique. Alors là, c'était « tu traînes dans le métro ». Donc, il ne faut surtout pas traîner dans le métro, parce que la preuve, les skins t'attrapent. Ils sortent leur petit canif de skin et ils font une petite entaille là, une petite entaille là, et ensuite, ils te donnent un grand coup de poing dans le ventre. C'était ça, la version. Il y a une version avec du citron, je ne me souviens plus. Il enfin, y, y a beaucoup de, de versions de, de ce sourire-là. Euh, et... Euh, l'une des dernières versions et je remercie parce que le, le hasard a fait que euh, mon ami Renaud est là euh, avec qui nous avons longuement euh, parlé de, de tout ça et envers lequel j'ai une dette donc euh, euh, que j'espère solder <rire> euh, euh, un jour mais voilà euh, m'a fait remarquer quelque chose que j'ai été vérifié après alors j'ai vérifié euh, euh, très vite c'est que le personnage du Joker dans Batman euh, est directement inspiré de, de l'homme Kiri. Euh, euh, et c'est avéré, c'est sur la page Wikipédia du Joker. Si vous y allez, euh, vous verrez. Et du coup, je voulais quand même qu'on voit euh, un extrait. Bon, vous allez tout de suite comprendre. Euh, et je... Voilà.
1: Okay. On va regarder l'extrait de The Dark Knight.
0: My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that, not one
2: bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, Why so serious?
0: He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And...
2: Why so serious?
3: Je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui ont vu The Dark Knight et qui s'en souviennent, qui date de 2008, je crois, c'est ça euh, Le Joker raconte plusieurs histoires, évidemment, euh, et tout l'intérêt euh, est qu'on euh, a à chaque fois le, le frisson de, de la terreur euh, sans, sans son épuisement, puisque l'ambiguïté demeure. Et alors moi, c'est l'une des choses que, que j'aime particulièrement dans, dans l'Apollonine, c'est que c'est un film qui ménage des zones d'ambiguïté, comme ça, des zones qui, qui résistent à l'interprétation, ou du moins qui peuvent, qui, qui peuvent s'accommoder de diverses interprétations, soit par diverses personnes, soit à différents moments, la même personne à différents moments de son, de son rapport au, au film, et qui en, en fait vraiment un film qui, qui, qui persiste à me à m'interroger, à m'interpeller et à m'éblouir. Parce que je le trouve, encore une fois, et je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas l'avoir assez dit, je le trouve incroyablement beau, euh, ce, ce film. Je ne peux pas dire que j'aimerais vivre dedans, euh, puisque ce n'est pas son, son but. Euh, en revanche, c'est un, un film qui met vraiment, je crois, au défi de le penser. Voilà.
1: Il n'y a pas d'idéalisation, mais il y a un effet de séduction. Alors, je vais
0: juste dire, en fait... Euh, je, ben comme, comme vous avez passé le Magic Mike la semaine dernière j'avais ce film un peu en tête donc du coup j'ai un peu pensé à ce film pendant, pendant le, la polonie et j'ai pas pu m'en empêcher, je, je les ai mis côte à côte comme dans un dans un comme à Biwarbourg dans, dans, dans son atlas Il est, donc je les ai mis côte à côte et, et j'ai voilà il y a quelque chose en fait qui m'a interpellé en fait c'est une sorte de circulation fond, entre les deux films une cir circulation euh, euh, des liquides on peut dire Magic Mike la semaine dernière il part en fait de son corps de sa de sa sueur au fond et de, du, du corps euh, opaque il euh, au fond, il l'éjacule, il en fait, à un moment, l'argent pour, pour, petit à petit, aller vers, après l'intrusion, en fait, d'une certaine de façon, de la tendresse, il, il, va vers, il, il va vers les larmes, au fond. Son corps, en fait, se transforme. Il, il devient un corps en larmes, après être un corps euh, en armes. Il devient un corps en larmes, et à la fin, donc, voilà, il, il, il pleure, et voilà, ce, le, ce liquide, il transforme en fait, ou simplement, son liquide spermatique en larmes. Et là, dans ce film, c'est pour ça que j'ai tant, au fond, encore plus souffert après avoir pensé, en, en pensant à ce film, à l'autre, à Magic Mike. C'est qu'au fond, dans ce film-là, la transformation du liquide qui est dans, dans le... Cette, cette idée cette, cette image sublime de 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 la femme qui rit et qui éjacule donc en larmes le sperme donc de l'homme il y a vraiment dans cette image là et dans au fond dans au fond une, peut une sensation et en même temps une réflexion bon, évidemment historique de la condition certaine condition de la condition de des femmes en rapport donc à à la domination quelque chose voilà qui est pour d'un sentiment effectivement de la de la d'une fatalité et c'est peut-être pour ça que que je, je être qui a encore plus chez moi là quelque chose qui est de l'ordre en fait du d'une de de ressentir en fait la souffrance et, et je l'ai vécu comme ça ce film comme vivre la, cette souffrance-là, vivre, cette, souffrance -là. Bon, vivre, vivre cette, cette impossibilité à une transformation ici du liquide. Et de, de, elle, 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 elle ne jaillit pas comme une fontaine. Quoi.
3: <rire> comme une fontaine non, de... de... Voilà. Elle ne jaillit pas. En revanche, oui, vous avez raison. De... C'est vrai qu'il y a des, des points communs avec, euh, avec Magic Mike. Enfin, la thématique, euh, le traitement est évidemment complètement différent. Euh, mais... Euh, L'une des, des choses, et merci de me, de me donner presque le, le mot de la fin, euh, si vous vous en souvenez, qui, qui, moi, me plaisait le plus dans le film de Soderbergh, c'était le, le jeu sur le genre, le renversement. Et là, de faire de l'homme qui rit, une femme qui rit, une fille de joie qui rit, euh, ça parle évidemment aussi sans euh, vouloir le faire, enfin, sans, sans, enfin, en voulant le faire, mais sans... Euh, sans euh, démonstration, euh, de l'injonction euh, faite à sourire, de l'injonction faite à cette espèce de fiction suprême qui serait la joie de ces, de ces jeunes femmes, et peut-être de toutes les autres euh, autour. Voilà, donc oui, me merci d'avoir euh, évoqué Magic Mike, parce que sans cela, on ne parlait pas du sourire forcé et féminin.
1: Eh bien, on s'arrête là. Et surtout, Yacouta, merci. Merci pour ce soir et merci pour ces quatre séances. C'était un vrai vrai plaisir.
3: Merci à vous. C'était une vraiment. vraie joie d'être invité et, et c'était une vraie joie de choisir ces films et ce n'était pas facile. Et, et c'était aussi un bonheur d'en parler, mais ce n'était pas facile non plus. Voilà. Oui. <rire> merci beaucoup.
1: Merci à toi.